0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。扒火车的血与泪。农历初三、初六、初九是耍猴人离家外出的黄道吉日，最多的一天会有数百人同时外出。他们大都乘车到离家最近的湖北襄阳列车编组站，在那里扒火车走南闯北，这也是铁路部门最头疼的时候。按照铁路部门规定，他们不能违章扒乘货物列车。然而，这些走江湖的耍猴人哪有钱坐旅客列车？再说，也不可能让他们带着猴子上车。于是，他们和铁路警察玩起了捉迷藏。一般都是等到天黑以后，再陆续扒上各自的列车，奔向东西南北。襄阳编组站是一个南到广州、西去成都、北上满洲里的大型铁路货运编组站。耍猴人通常冬天到温暖的广东、四川、广西，甚至过境到缅甸去耍猴卖艺；夏季便到相对凉爽的东北、内蒙古、西藏去闯江湖。他们常常要在裸露的列车车厢里经受数天的煎熬，除了忍饥挨饿，冬天还要忍受零下十几摄氏度的严寒，夏天则要忍受四五十摄氏度的高温。路途长的时候，要走上七天七夜。短的也要三天三夜，坐在车厢里，渴了就喝自来水，饿了就啃一个家里带来的馒头。人吃什么，猴子就吃什么。为了躲避中途轻车的铁路警察，列车每到一站或临时停车时，他们就躲在车厢里不敢作声。如果被抓住，不是罚款，就是被赶下车。要是被赶下车，他们就得重新和警察周旋，寻找机会再次扒车。有时候。一直周旋到下半夜，才有机会再次扒上火车。有的耍猴人为此被飞驰的列车压死，付出了生命的代价；有些人则因为跳车躲避警察而摔断了胳膊腿，留下终身残疾。这些耍猴人是怎样扒火车的？是像电影《铁道游击队》里那样，守在铁路旁，等火车开过来时飞身上去吗？猴子又是怎么扒上火车的？张云瑶给我讲了几个真实的故事。还把故事里的人叫到了我的面前。1995年9月，我们住在杭州艮山门火车站附近，白天进市区耍猴卖艺，晚上回到铁路边废弃的房子里居住。9月20日一早，我们和往常一样越过铁路，准备去市区耍猴。28岁的张俊行走在最后，我们都在铁路另一边等他。没想到张俊急行着追赶我们，过铁路时没注意。突然被一辆从南向北行驶、车速很快的列车撞倒。列车停下来后，我们在十二号车厢下找到了被压成两截的张俊行。我脱下衣服把他包出来，那个惨状无法形容。出事之后，我们找到当地的南洋老乡李某。李某当时在杭州市政府担任领导职务，他委托秘书来协调。最终的处理结果是，事故责任都归死者，铁路部门没有任何责任。只从道义上给八百元安葬费。当时西湖区古荡镇的镇长沈国胜个人捐助了四千元，周边的群众看到我们的惨状，也纷纷帮忙，捐了七千多元善款，并给了一些衣物和食品。有个城管还捐助了两百元。我们把张俊行火化后带回家，一行人跪在张俊行的父亲面前发誓，会给老人当儿子，照顾好老人的生活。我们把这次耍猴赚来的钱全部给了老人家。出了这样的意外，张俊行那善良的老父亲竟然没有说过一句埋怨的话。1999年，张鑫在江苏无锡耍猴卖艺时被收容站收容，并被遣送回家。列车经过苏州火车站时，他从即将进站的列车上跳车逃跑。由于心情紧张，时机把握不准，他正好跳在铁路旁的一个信号机上。一条小腿一下子被信号机前突出的铁帽檐削掉了，当时就昏死在铁路边，最后被铁路工人发现并送到了医院。那一年他才26岁。之后有一段时间，他以收购废品为生。2012年，拖着假肢的张欣还在继续着耍猴卖艺、行走江湖的生活。2000年7月， 45岁的纪太庆一行人从北京巴车前往哈尔滨。列车行驶到沈阳苏家屯边组站时，突然紧急刹车，巨大的惯性让季太勤在车厢里受到猛烈的挤压，一条腿被挤断了。车厢里的三只猴子也当场被挤死。听到他的喊叫声，铁路工人跑过来，用吊车才把他救出来。铁路部门虽然担负了他的医疗费用，但他落下的终身残疾是无法弥补的。不少耍猴人都有过这样的危险经历。2004年，铁路部门出台了严厉的治安措施，并有权拘留这些扒车的耍猴人。这种冒着生命危险的扒车行为才消失了。看着腿上夹着钢板的纪泰琴，看着拄着拐杖的张鑫，我不知道该说些什么。他们本想通过耍猴这门简单的手艺摆脱贫穷，却付出了身体残疾的代价，不得不又回到贫穷里，而且生活更加艰难。在村里住的这一个星期里。张云瑶先后带我认识了杨林贵、张志忠、季太勤、黄爱清等耍猴人，他们每个人行走江湖的经历都吸引着我。我决定，不管怎么危险，也要跟着他们扒火车走上一遭，看看他们一路带着猴子闯江湖的生活是怎样的。耍猴人江湖行，杨林贵的家。大多数耍猴人一听说我要和他们一起扒火车，都不愿意。他们都不相信我能吃这个苦，同时也担心路上带着我会增加麻烦。离开报湾村之前，我终于在张云瑶家说服了杨林贵，让他月底出发去成都耍猴时带上我。我跟杨林贵说，带上我肯定能帮到你的。临走时，我再三嘱咐杨林贵，准备出发时一定要提前打电话给我。十月中旬，我开始为这次出行做一些必要的准备。这时候，原打算陪我一道去的同伴却反悔了，说不能冒险去扒火车。我知道扒火车的危险。上小学时，我家所在的洛阳玻璃厂后面就是洛阳列车编组站，我和几个小孩去编组站扒火车。那时候，铁路工人看到我们也不管。有一次，我的一个小伙伴差点从车上掉下来，如果真掉下来，不死也得残废。从那以后，我们就再也不去编组站扒车了。这次去扒火车，想起来都觉得危险。这种冒险的事情，我也根本不可能强求别人来陪我，只好硬着头皮自己冒险了。其实我心里也有些犹豫，谁知道扒火车一路上会遇到什么情况呢？我当时在给《焦点》杂志做稿子，身上有他们给我的一个记者证，我还找到《中原铁道报》的好朋友铁柱，让他帮着开了张铁路上的介绍信。又通过省公安厅的朋友与四川省公安厅的朋友取得了联系，心里这才有了些底。为防万一，给老婆和儿子一个交代，我在保险公司给自己买了些人身保险。后来我才知道，八车本身就是违反保险条例的，真要出了事保险公司根本不会赔付。我做的事情，将湖上称为“八荒车”。2002年10月23日，杨林贵打来电话。说他的班子准备在27日出发。我又联系了几个摄影的朋友，希望有个同伴和我一起冒险，但到最后一刻也没有一个人愿意和我一起去冒生命危险。看来这次我只好孤身一人了。26日，我从洛阳坐火车到达南阳，再换乘汽车，一路上怀着忐忑不安的心情赶到抱湾村和杨林贵见面。我还是住在张云瑶家里。那天天色阴沉。虽然是十月份，天气却异常寒冷，还飘着小雪。杨林贵决定推迟几天出发，看看天气再走。他说：“要是在火车上遇到这样的天气，雨雪交加，会把人冻坏的。” 29日，有人来跟杨林贵商量，要转让给他两亩地。当时杨林贵家只有五亩地，想多种地、多收粮食，就要租种别人的土地。价格商量好后，杨林贵开着家里的拖拉机。把这两亩地耕完之后，种上了小麦。我是第一次到杨林贵家，他家有个方形的院子，对着村里道路的外墙贴着瓷砖，用村里人的话说，门脸看着很是光鲜。进门后，左手是厨房，右手是拴着三只猴子的房间。堂屋里正对着门的墙上是一个三扇屏的大镜子，上面是毛主席的大幅画像。毛泽东在中国农民眼里，一直都是被神话、被爱戴的人物。领袖的形象和地位很难在他们这代人的心里根除或者弱化。屋里除了一台电视机和一台冰箱外，几乎没有值钱的东西。沙发已经破了，床看上去凹凸不平。用十几根木棍和床架子拼出床板，然后铺上一张尾席和一床薄薄的褥子。杨林贵和老婆就在这张床上睡了十多年。屋子后面的两层楼堆的都是粮食和杂物。站在院子外面远远望去，杨林贵家还很入眼，符合社会主义新农村的形象。当时修建这栋房子花了五万多，用的大多是杨林贵耍猴赚来的钱。杨林贵告诉我，在没有耍猴之前，他们家只有一间土墙瓦顶的破房子，家里的床只有三条腿，另外一条腿是用砖头垫起来的。杨林贵家最值钱的就是一台四轮拖拉机。这也是杨林贵用耍猴赚的钱买的。